0: I anledning av kristensamfundets årsjubileum i år hör du idag ett föredrag av Felix Nyriger om en av kristensamfundets grundare, Eduard Lenz, en geografi som utspelar sig i en spännande och omvälvande tid. Hej och varmt välkomna till ett bidrag från kristensamfundet i Sverige. Bidraget idag har spelat in på Kristensamfundet i Sveriges Mikaelimöte i församlingen i Järna oktober 2022. Kristensamfundet lever enbart av frivilliga bidrag och vi skulle vara mycket tacksamma för ditt stöd. Information om hur du kan stödja oss hittar du om du lyssnar på Youtube på sidan här nedanför. Om du lyssnar i din podcast-app hittar du detta i informationerna om avsnittet du lyssnar på. Du kan också gå till vår hemsida kristensamfundet.se under Flygning Stockholm. Stort tack för ditt stöd. Det hjälper oss att fortsätta arbetet.
1: Ja, Kalle sa till mig att jag skulle presentera mig själv. Och eh, det har jag gjort nu. Men...
0: Eh,
1: Alltså jag, jag är präst i Norrköping och det är väldigt fint där och vi har handling varannan vecka. Och ja, det är väl ungefär det som är viktigt just nu. Och jag ska berätta ur ett liv av en av grunderna i kristensamfundet. Som, som heter Edvard Lenz. Och några av er, eller kanske många av er, har sett att vi har en skrift på svenska högtider, betraktelser av Edvard Lenz. Den finns att köpa också. Ja, varför valde jag att prata om honom? För det första helt enkelt för jag fick en omedelbar sympati när jag läste om honom. Och, och sen är det det fina att en av våra prästkollegor som nu också är på andra sidan, Ellen Cooper, en holländska som också var historiker i sitt yrke, har skrivit en... Biografi över Edvard Lens som är en, ett konstverk i sig och eh, den boken ger ju en, en bild och har också egentligen förnyat bilden av eh, prästerna eller präst, eh, präster och kristensamfundet till det var i början för man hade ju lätt intrycket av förr i tiden att det var liksom en en saga det hela. Där allting liksom var perfekt och underbart. Och det bara gick på räls ungefär. Men så var det inte. Och det var egentligen den första biografin som också håller i vetenskapligt mått som också berättar om alla saker och ting som var svåra och besvärliga och eh, den biografin är mycket inspirerande att läsa och sen får man dessutom säga att Edvard Lenz som ni ju har hört han föddes 1901 och han dör 1945 alltså ett väldigt kort liv, ett väldigt koncentrerat liv och i detta koncentrerade liv som han då lever han går igenom båda världskrigen har man någonstans också en representant för begynnelsen av 1900-talet som verkligen med hela sin själ, med hela sin ande och sen också fysiskt går igenom det som är århundradets, förra århundradets signatur. Och eh, där ute på väggen där, på baksidan av den här dörren, hänger några bilder som man kan se hur han såg ut och hur det var. finns några bilder också från... Fridel, hans hustru, som spelar en väldigt, väldigt avgörande roll i den här biografin eller i hans biografi och i hennes biografi, naturligtvis. Han föds alltså 1901 eh, i en mycket katolsk familj. Han är... Sladdbarnet, den yngsta av sju syskon. Och där, de, där han växte upp hade familjen flyttat in som främlingar. Pappan var någon sorts tullinspektör så att han liksom, inte till folket så. Han var, de var alltså lite grann utifrån främlingar som man uppe den tiden väldigt lätt blev. Och han själv som barn redan känner sig lite främmande. Och känner sig också främmande i sin egen familj. Alltså denna signatur av hemlösheten följer honom från första ögonblicket. Han har en liten kult varje dag. Där har han sin egen mässa som han håller bygger upp ett altare av stenar och tycker att prästen som celebrerar kulten i katolska kyrkan han gör det inte riktigt bra. Han gör det här bättre. Och omgivningen som han då lever som sagt är präglad av en gudstro och en vördnad och trygghet. Det finns där överallt. Men det som saknas fullständigt det är allt det som har med individuell strävan att göra. Alltså ett gam gammalt samhälle och där han nu föds in i det där och in i extremkatolicism. Det heter Brückenau och är norr om Würzburg, den här byn. Familjen flyttar sedan. Han kommer till Erlangen och eh, går sedan där på gymnasiet. Och vid 15 års ålder då blir han lär han känna såna där vandrfögel och han blir en utav dem. Och där finns det många andra. Det finns, finns, finns en, en som man blir väldigt god vän med som heter Wilhelm Kelber. Ja, och eh, där möter han, med 16 år, möter han för första gången antroposofin. Och eh, Kelber och hans vänner försöker då få honom loss ifrån sin katolska bakgrund. Eh, för att han är väldigt förankrad i det. Men man måste samtidigt tillfoga att han är en djup, djup religiös själ. Och det är kännetecknande för honom och många säger redan ja, men man ser redan lilla prästen i honom då. en katolsk naturligtvis då. men det här med antroposofi det, det börjar intressera honom men ja, vad det ska bli det vet han ännu inte förstås och bland de här vandrfögeln finns en flicka som heter Fridel som är en fyra år äldre än han och eh, när de tittar på varandra då förstår de att de på något sätt hör ihop och de upplever till och med att det är som en gammalt gammalt minne som dyker upp och senare i livet så kände de en sorts brodersyskonskap de, vi är syskon och ibland får de sådana där impressioner från de här eh, två bröder som brakte den brakte kristendomen till österut, alltså Kurylius och Metodius dessa två liksom lyser lite grann i bakgrund det är aldrig de så att de säger vi är deras inkarnation men att det finns med som en, som en aning och det här som har med, med, med det östliga att göra med ja, med det slaviska att göra dyker alltså redan upp när i det första mötet då med, med Fridel eh, han är en intensiv tänkare och läsare och eh, är i det yttre väldigt, väldigt blyg tillbakadragen och eh, ja, nästan kuvad kan han verka och han teg för det mesta. Senare när kristensamfundets brivande präster samlades i Breitbrunn några månader innan de samlades sen i Dörrnach. Då var han med hela tiden naturligtvis. Men han sa inte ett ord. Finns, så att ja, så, så stilla var han han tyckte att de andra de, de hade något att säga. Men inte han. Och han ville innerligt något nytt som måste hänga samman också med ett nytt tänkande. Och han sa till sina studenter, gymnasiekamrater, det behövs ett nytt annat tänkande. Och det här tänkandet är klart, som, klart och kallt som is och glödande som eld. Vilket ingen förstod vad han menar. Som sagt, han sitter i sin kammare, studerar, tänker, läser. Han kommer sen så småningom att studera i, i München. Och studera då filosofi. Men ännu lite innan, där i, i Erlangen. Då ser man honom varje morgon klockan sex, mellan sex och sju. Så är han på en bro som går där över en flod. Och där eh, sitter han och läser teosofi. För han har någon vän som har hjälpt honom med det där. Så varje dag mellan sex och sju, teosofi. Och de här stunderna, de där dagliga stunderna, de gör att han... Plötsligen försvinner den här melankolin som han är av egentligen. Och han tycker igen att man har himlen över sig med stjärnorna. Och livet kan man leva igen och man kan ha en sund mark under fötterna. Ja, de här, det här unga paret som de småningom blir- de beslutade sedan 1920, då han 19, att förlova sig. Där och samtidigt är han inskriven på universitetet där. Och eh, så möter de också andra ungdomar som har med antroposofin att göra. Och en som heter Gottfried Husemann som sedan blir en väldigt viktig person i kristensamfundet, präst i kristensamfundet, att säga till honom än 21 säger han, kom med oss, det är en kurs här på hösten som Rudolf Steiner håller. Och vi, är, vi kommer att vara hundra som är då intresserade i, 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 i en ny kristendom, I, i en ny kyrka kanske. Men när han då får höra att det består för det mesta av teologistuderande, då tackar han nej i den kursen och är inte med och eh, men så småningom tiden går och eh, när då eh, familjen får då sitt första barn och eh, på sommaren 1922 alltså det året då kristensamfundet grundas då eh, föds då eh, gifte de sig på sommaren, 22. Och sedan kommer ju den här möjligheten för de unga blivande prästerna att träffas i Breitbrunn och senare i Dornach. Och där går han nu med, det är Kelber som han alltså har mött där i redan i Erlangen som som, är, som drar med honom. Och de här två. Blir ju då. Väldigt viktiga i kristensamfundet. Och blir vänner för, för livet. Ähm. Edvard Lens son Johannes. Gifter sig sen också med. En dotter till, till. Till Kelber. Renate Kelber gifter han sig med. Så att. Det är ban, ban, förbindningar till livet som uppstår där. Men nu är alltså då hösten 22, hundra år sedan, det som vi firar nu. Då blev ju dessa 45 präster vigda. Och nu skulle de ju också arbeta. Det fanns ju inga församlingar. Så jag fick ju allt sånt från början startas upp om man skulle försöka vad man kunde göra. Och då i början på 23, då utsändes, Edvard Lenz utsändes till Bochum. Och för där fanns ju också en del antroposofer som kanske kunde vara intresserade i en ny kyrka, men tvärtom var det snarare, det var snarare så att de inte ville ha någonting med honom att göra de drev, det var, blev också en sorts, nästan han blev mobbad skulle vi idag säga och han kunde inte landa på något sätt med det han ville det var det första misslyckandet då, och han tog naturligtvis det som ett personligt misslyckande melankolisk då som han var och så kom han då på försök till församlingen i Fyrt där fanns det en hel del syndikalister och anarkister och de tyckte om honom och ar arbetarna också, speciellt han kunde, han hade ett eh, bra ämne för människor som stod med, med båda fötterna på jorden eh, men någon församling blev det ju aldrig där heller så Nej, det var så illa så att han kom in i en djup depression. Så han kunde var egentligen i färd med att ge upp det hela. Och då tog kollegorna, kollegorna honom till Nürnberg. De hade redan börjat där så att han fick leva där. Men han var egentligen, han kunde inte arbeta. Det, det lyckades han inte med. Um. Och dessutom var det väldigt svåra ekonomiska tider. Ja, Ofäreställbart för oss idag, hur det var då. Så småningom fick de bostad. Det betydde att två familjer bodde i en, i en tvåa. Med, med två barn var, så småningom. Sådana förhållande var det där. Och för att liksom komma riktigt ner på jorden som en sorts självterapi så hög han ved ja, i parti och minut för att komma till sig. Och så småningom fick han arbete på, på en blyetsfabrik i Nürnberg för att få lite granna pengar att leva. och leva i den här inflation, inflationstiden som var då ja, värre än det kommer att bli här antagligen. Ja, sen skickas han då, kollegorna tar honom gärna till Hannover. Där, därför det där är det nämligen en, en församling som har börjat blomma. och Där blir han väl mottagen och... Man märker, de märker då att han är en föredragshållare. Han har ämne till att kunna tala till, till människor och till många. Och eh, det kommer liksom för första gången någonting positivt som han, möt, som han kan möta för, för sig själv. Och eh, man får ju tillfoga att han ju... Innelikt sett var en väldigt skapande människa och väldigt flitig person. Han läste oophörligen. I varje tillfälle som fanns slog han upp någon bok och var på så sätt väldigt bildad. Och var också fullständigt inne i vad som sker i den, i den dagsaktuella situationen. Han hade så småningom också fördjupat sig väldigt starkt i kommunismen för han ville veta hur det där östliga egentligen är och vad kommunismen står för. Han hade sedan också satt sig in i allt det som hänger samman med nationalsocialismen. Alltså en någon som hela tiden försöker också innerligt att förnya sig att inte stå still. Ehm. Och i det personliga livet, i det familjära livet, i vänskapslivet är han, upplevs han som väldigt, väldigt eh, trevlig och, och, och kärleksfull. Det är också som någonting som är kännetecknande för honom. Denna oerhörda värmen som han har. För sina medmänniskor. Så småningom kommer han att vara i München. Och där håller han ett föredrag som måste ha varit ett riktigt en highlight. Det är då 600 åhörare i det föredraget. Och bland det lite speciella var att i det här föredraget fanns det tre katolska präster med och i talar och då beskriver han det så här det var ett märkligt ögonblick för mig det kändes som om minnen dök upp från min från mitt föregångna odödliga väsen förbunden med en kyrka jag kände hur garma, gammal karma utspelar sig när jag i romerska kyrkans åsyn talade om döendet av mässan och om andens återfödelse i människovigningens handling. Och Rittelmajer som var med på det föredraget, han sa då Ja, det var ett ögonblick av högsta spänning. När, när detta hände där i salen ja och eftersom i honom den här längtan fanns till öst österut så blev han 1925 som 24-åring blev han utsänd till Prag av alla platser i världen han kunde inte ett ord tjeckiska men att jag tycker det var väldigt spännande att där i Prag också kunna möta människor som, som, som kom från Ryssland. Och det var liksom som liksom hemluft kände han detta. Och där i Prag grundade de församlingen alltså. Och den första handlingen hölls på, till julen 25 på tyska. Och... Eh, han var sänd tillsammans med en annan präst som heter Josef Kral. Han måste lära sig tjeckiska, det går inte det har han det inte lätt för. Han lärde sig faktiskt aldrig riktigt ordentligt. Men det som han uppskattade var den här omedelbara sättet av tjeckerna att ta upp det religiösa som ett, som ett element som ligger där i folket. Men arbetet går inte riktigt framåt. Ändå, de försöker så gott, så gott de bara kan. Och, eh, båda är då med i såna här salonger som fanns där i, i Prag där ja, den bildade befolkningen satt och jag hade kulturellt liv i salongerna. Eh, familjen får två barn. Eller två barn till, man säger att de hade haft. De hade ett, ett tidigare. Så, och så är de numera redan tre barn. Och senare kommer då ett fjärde barn till. Och det är som nu börjar att, att visa sig för honom att han får problem med halsen. Alltså man tänker sig en människa som nu helt är förbunden med ordet. Och att skapa verka genom ordet nu plötsligt får kroniskt kroniska halsinflammationer alltså en svår situation som han befinner sig i och det som är också inte lätt det är då att detta förhållande som de har alltså Fridel och och Edvard som är ett väldigt det där djupa förhållande de måste ofta, kan de inte bo tillsammans på grund av hans arbete eller på grund av att det inte finns pengar så eh, Fridl måste vara tillbaka till, 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 till sin familj för att överhuvudtaget klara överlevnaden av barnen och eh, dessa smärtor av, måste vara skild det blir sen för honom och det är säkert typiskt för honom att han då med, med sin möjlighet att förinnerliga ting och upplevelser ur detta att behöva vara skilt sär i sär att detta också kan ha någonting som leder vidare något positivt i sig. Och då säger han så här och det måste. Man föreställer, föreställer sig då alltså en 25-åring som skriver till sin brud eller sin fru. Är det inte bra att känna längtan brinna och inte hitta lindring? Jag har märkt, Fridel, att jag aldrig aldrig starkare blivit medveten om mina andliga krafter än i de ögonblick då längtans krafter strömade fritt och inget fanns att tillfredsställa dem. Men längtan finns där, men det går inte tillfredsställa den. Jag tror att det inträder i själen ett ögonblick som man noga bör fokusera på. Bästa egna krafter rövas bort om man alltid bara ser på uppfyllelsen av ens längtan. Man kan också säga följande. Jag avstår utifrån mig själv att vilja släcka eldarna. De får brinna och jag med dem. Att man är inne i denna förbränningsprocess själv. Alltså terapi för utbrändhet också. Då inträder någonting annat. Eldarna bär en fram till anden. De brinner inte ut oss längre. De leder till andlig förbindelse. Man lär sig då att älska anden i lidelsen. Så som man älskar sinnena. Och nu kommer det här citatet som Står då så att säga över föredraget. Detta är skaparkraft ur vanemakt. Att skapa ur det som, är, som man är vanmäktig i. Och det kommer att vara hans livssignatur som går genom som en tråd. Jag säger inte en röd. Utan som en tråd i hans liv då. Alltså han, som vi förstår, måste han tidigt möta väldigt, väldigt, väldigt mycket motstånd. Jag hoppar nu över en hel del, för vi kan ju inte heller eh, sitta för länge här. Eh, men det som jag då berättade med den här Halssjukdomen, det blir senare, senare mycket mycket värre än nu. Och under tre år mellan 1934 och 1936, alltså i en tid då han är full, skulle vilja vara full verksam, då är det så illa att han varken kan hålla föredrag eller hulla, eller eller celebrera människovigningens handling. Alltså under, tre, under två till tre år. Och ja han skickas förstås från den ena läkaren till den andra till kuren vid, vid havet och så vidare och så vidare. Han gör sig många många erfarenheter och vill helt enkelt bli av med den där sjukdomen. Och, och Allting hjälper inte. Tills så småningom kommer fram till att det är egentligen samma sak här. Om man försöker och acceptera att han är sjuk, att det är som det är, då sker en förändring. Då börjar, då börjar den, den, de här infektionerna att ge sig. Och eh, han upplever det som en som en oerhört befrielse men man ser det. Det kommer helt och hållet ur en inre förvandling. Som gör det möjligt för honom att, att nu övervinna även detta. Och nu kommer jag till. Är det så att nu är vi ju redan inne på 30-talet. Då. Eh, Ja, den nationalsocialistiska rörelsen börjar mer och mer breda ut sig i, i Tyskland. Och eh, Edvard Lentz är en av de första som klart och tydligt ser vilka faror som här kommer. Och han säger redan som 30-åring, kristensamfundet kommer antagligen att förbjudas. De andra kollegorna kan inte förstå det kan inte tro det men hans förespörsel är ju verkligen som det sedan också blev men så var det ju för, kom ju de första angreppen och första försök att i samband med att antroposofiska sällskapet blev förbjuden att även förbjuda kristensamfundet och då måste man ju då förhandla med Myndi med, med, med myndigheterna, med menassorna så att säga. Och då blir Lenz och Rittelmeier utsedda att föra dessa förhandlingar. För Lenz hade ju så klara papper vad det, vad det var frågan om. Och samtidigt hade han ju denna oerhört tillvända. Inre hållningen, alltså en människa som förstod alla, de stod i kö för att kunna prata med honom. Och när han nu går in i förhandlingarna tillsammans med Rittelmeier, då, då visar sig att han någonstans kan förstå. Inte godkänna man förstår vad de vill. Och att det måste ha att göra menar den här Ellen Haidekoper som skriver i boken. Att det hänger samman med de övervinnelserna gjort under, under sjukdomen. Där har hon förvärvat sig någonting som nu som en läkande kraft strömmar in i sociala. Så som genom mötet med sjukdomen något helt nytt uppstod verkar det nu Mötets kraft fredstiftande i fiendskapen mot kristensamfundet och kristensamfundet fick en ny tidsfrist för att kunna verka man förlängde liksom tiden då nu kristensamfundet kunde fortsätta arbeta man var då respekterad som kyrka och som kyrka var man då ännu inte förbjuden och blev så att säga frikopplat den verksamhet från antroposofiska sällskapet eh, han blir också i prästkretsen blir han så småningom allt viktigare och viktigare han är som en ja som ett hjärta och eh, han blir då länker 1938 och är med i sju för ledningen och eh, Senare också är han med och sitter med när Oberlänkung har sina sammankomster. Där är han tillsammans med, med Bock och husman. Och 1939, då är det andra förhandlingar igen med nazisterna. Och där han återigen försöker att, att förhindra förbudet och lyckas också den gången. Under tiden blir han så att säga verksam i hela kristensambundet i Tyskland. Han har sitt, sitt arbete kvar i Prag, han arbetar i München och han arbetar så småningom i Berlin. För att han är en oerhört omtyckt föredragshållare. Och som jag sa, också, eh, ja, hans sätt att vara var oerhört människotillvänd. Och man kanske måste ändå tillfoga att eh, i det här avtalet, sista avtalet med, med myndigheterna då gjorde de upp så här att för att skydda församlingarna sa de, vi präster, vi tar det fulla ansvaret för allt det som sker inom kristensamfundet. På så sätt frigjorde de medlemmarna och utan själva ansvariga för det som skulle ske i, i, i församlingarna och gav en lista med alla namn till, till Gestapo då. Så de, det var en sorts öppenhet att spela med öppna kort. Och det var då deras räddning så att säga. På de villkoren blev, kunde de fortsätta att verka. Så länge det nu varade. Och där har alltså Lenz själv spelat en avgörande roll. Och kanske ett ord av Edvard Lenz som är storartat. Vi känner det i andra sammanhang också men som tydligen spelar en, en, en stor roll för honom. Ja, för man är ju så lätt förstås på den tiden kan skylla på ja det om, om bara Hitler inte vore så, vore så vore kriget förbi. Så vore problemet förbi. Om bara Putin blev skjuten så var det ju bra eller, så, eller bombade då eh, vet jag. Ja. Pentagon, så hade man en massa problem lösta. Men krisen, beskriver Lenz så, krisen är någonting som kommer, men det är så att en kris, när en kris kommer i mänskligheten, betyder det ju egentligen... Att en inre ny färdighet ska kunna uppstå genom krisen. Det är krisens egentliga mening. Det är inte Putins eller Hitlers mening. Utan det är någonting som ska förändras. Och då är man därför krisen där. Det vet man ju i det egna livet också. Och gör man inte den förändringen. Ja, då brakar den ner förstås. Och det är ju en, egentligen en... En självklar insikt, men det måste man ju leva fram och göra tydligt att det är så. Och i den, under den, i den hållningen levde han sitt liv förebildligt. Alltså, inför tidssituationen, och det må väl gälla även idag. Det är inte vanmakt som gäller där, eller resignation, utan istället förstärkt aktivitet. Göra allt som bara går om det är möjligt att komma överhuvudtaget vidare. Och eh, som jag redan sa, han blir då också väldigt viktigt inom själva prästkretsen. Man säger om honom, han sprider vänlighet, sympati, godhet, vänskap, värdnad, kärlek, varhelst han går. Han har som en förebild, har han apost, en apostel som heter Filippus, en av lärjungaren, har han som sin förebild. Så vill du verka bland människorna som den apostel Filippus har verkat i vars hjärta kärleken till Guds sonen Brands, brand så förtärande. Filippus ansikte uttryckte både tankens säkerhet och oemotståndlig människos Det är alltså, har man i, med några få ord, idealen i hans person, i hans liv. Ja, jag går nu vidare till till tragiken som ju då naturligtvis börjar med att kristensamfundet verkligen blir hotat och 1941 är det ju då så långt att man har beslutat för att förbjuda det totalt de hade sommaren innan ännu haft ett väldigt fint kristensamfundets möte och i påsken 1941, då, eh, har de kommit överens om att de skulle hålla prästerna, skulle 12 präster skulle under Stilla Veckan hålla sju predikningar var. Alltså, om vi får tänka oss att den här boken av Emil Bock med de där sju veckodagarna i Stilla Väcken, det var ännu inte skriven så det var lite nytt att, 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 att göra det då att ta sig fram på det sättet och det måste ha varit en oerhört glädje en oerhört viktigt att detta skedde det massor med människor som kom till dessa föredrag och till dessa händelser i Berlin ja man kan ju tänka sig att människorna var ju alla nedtyngda av denna av tidens last det lastar ju på den. och sen komma till samfundet, uppleva människovigningens handling genom lysande föredrag och så är det som att de här den lasten försvinner i alla fall för en stund eller för någon dag så har man återigen kraft att bära det förskräckliga som de människorna alla går igenom No? Jag kan inte berätta alla detaljer. I alla fall så blir det sist så att Edvard Lenz inte längre får verka som de andra också. Han, och, och då får han arbete i ett pappersbruk i närheten av Dresden där de på den tiden bodde. Och tar alltså, han är personalchef där. Så han har blivit anställd där i, den här, i den här pappersfabriken. Och familjen lever där i Dresden. Men så kommer Gestapo och han blir som före detta präst direkt avskedad i, i fabriken. Och, och, vad ska han göra? Och, och, hans vänner rådar honom det säkraste du kan göra, fast det är osäkert är att bli soldat för då är du på sätt och vis ja, är du respekterad som soldat han gör det får en uniform, går i lumpen och gör eh, militärtjänstgöring, lär sig under några veckor det man ska kunna då som soldat ni kan föreställa lite grann hur han måste ha ut i en soldatuniform. finns en bild där ute Ja, alltså de mera opassande kan man nästan inte tänka sig denna rikt, kultiverade personen då som det plötsligt ska ha ett gevär och en hjälm då och allt man då ska ha. Bara så det, bara rent i det yttre. Ja, och så så blir han alltså. Kommer han alltså i lumpen och kom, blir så småningom, kommer han till olika ställen. Magdeburg först, sen till Koblenz. Han, får, han, är, han, skriver, han skriver på något kontor, då, på något militärkontor. Och eftersom han kan sånt där, så är han väldigt uppskattad och de vill gärna ha honom kvar. För han gör ju aldrig några balder eller någonting och gör sitt arbete ja, perfekt. Och så följer han med då, truppen. De kommer så småningom, kommer han till 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 Belarus och har han liksom någonting av, av det ryska igen 43 kommer han till Polen och där i Polen då är han internerad där i en barack och där börjar han nu och skriva en kommentar till Matteusevangeliet och de, de skickar han sedan hem bitvis då de här eh, de här texterna som är samlade och som är verkligen underbara komplement till förståelsen av Matteus-Evankeliet. Han kommer till Frankrike 1944 och sedan till Tjeckien. Och den här militära tiden, den gör att han blir mer och mer utmattad och inte bara i det yttre. Han säger till och med, i det yttre går det väldigt bra väl, Men i det inre skapar han ingenting. Jag kan knappast lyfta mig till de enklaste tankarna. Ingen lust för andligt arbete. Alltså det har redan liksom runnit ut kraften ur honom. Och det här motivet. Ja, skapar kraften ur vanmakten Den, liksom, det motivet avtar. För att han inte klarar, han kan inte det längre. Han kan inte längre arbeta. Och ändå känner han att han, det som han känner fortfarande det är att han är skyddat. Att han har liksom ett helge kring sig. Det också råkar vara flera olyckstillfällen. Som han just inte blir träffad. Eller som just han är skyddat. Så det upplever han i alla fall fortfarande. I februari 1945 blir Dresden blir totalt sönderbombad. Och då var ju familjen skulle just flytta från Dresden igen. De hade redan packat. En, en sån där kärra med, med, sitt, med sina ägodelar och var på väg ut och fridel var redan utanför stan och döttrarna var kvar inne i stan, sönerna var ju båda inkallade och så i den här fruktansvärda anfallet, bombanfallet på, på Dresden så blir båda hennes döttrar, blir till offer för flammorna. Och det finns ingenting kvar av någonting kvar. Rester av dessa och an många andra stod som förkolnade i denna fruktansvärda natten. Då kan då bröderna och far och mor samlas i denna sorgens stund. I maj samma år, han måste sedan tillbaka igen, och i maj samma år, då kommer Edvard Lenz kommer då i rysk fångenskap i Tjeckien. Och därifrån går det sen vidare till Tabor. Och sedan kommer han till ett ryskt läger och inte till ett läge för tyska fångar utan har kommit till regelrätt ryskt straffläger och det ligger ungefär vid Baikal sjön norr om Mongoliet alltså titta en gång på en karta vad det är där tillbringar han nu sina dagar och arbetar tio timmar om dagen. Jag vill inte beskriva allt det gräsliga som hänger samman med en sådan, sådan fångenskap. Men det lider han genom och han blir så småningom blir han så utmattad att den första november det året då blir han fri och kan transporteras hem med andra eh, frigivna fångar där i ändlösa resor tillbaka med, i gudsvagnar. I, eh, i ja, och då vill ödet Det är att han har en medfånge som han ännu kan meddela lite grann. Vad som är viktigt för honom. Och han har, ingen vet hur det var möjligt. Han har kunnat spara en liten, fick, en liten väska, en ficka med vixlringen. Och en liten bok. handskriven bok på grekiska med Johannes uppenbarelseboken hur han efter alla kontroller och vad som allt finns i såna läger hur han har lyckats behålla det en kåta, ja. det kan man säga och han ger det till den medfånge som sedan, på först nästa år, 1946, då får, får Fridl får då ringen och den här boken tillbaka. För på vägen hem, på vägen i den transporten så dör ju han. Han dör alltså den 8 november. Och den 10 november, i samma år- hols där i i hålls minneshandlingen för döttrarna. Ja. Ja kanske vill avsluta med två ny två citat av av Johannes Lenz. Som på något sätt kan ge lite belysning av dessa två människor som ju hör verkligen ihop. Man kan inte se varken Fridels eller Edvards liv utan deras relation. Och då finns en fin text av Lentz som kanske någonstans belyser någonting av livssituationen livsmönstret för Fridel och det hänger ihop med bilden av Parsival och ja i Parsival med Sigone och den döde Silantulander och det säger man kanske kanske har Fridel i bakgrunden Den bärande modern lever egentligen i en bild av den heliga gralen. Hon själv som födande står helt och hållet under månens inflytande. Människans jag som inkarnerar sig i henne stiger ner från solens fär. Som vi hörde i morse. Solen i månskålen är kvinnan som bär ett barn under sitt hjärta. Och nu kommer det, men ännu viktigare är väl den andra bilden i gradens hemligheter. Moderen som bär den döda gudsonen i sin famn. Inkarnationen är ett döende för den andliga världen. Barnet som är född på jorden är den ande som har dött för andarna. Med denna sorgensbild förvandlar sig. Men denna sorgensbild förvandlar sig när man vet att människorna i sin inkarnation måste dö en andlig död för att i detta döende kan finna Kristus på jorden. Alltså denna döende, denna pietà med den döende. Kristus, ja, det ska förvandla sig till det att denna död, detta död, det ska väckas till liv för att kunna finna Kristus på jorden. Kristus kommer att förvandla födelsens mysterier. Till födelsens nya gradshemligheterna kommer man bara genom bilden av den döda gudssånen i modens sköte och ja motivet för honom för Edvard måste väl vara just hänga samman med denna med detta att skapa ur vanmakt och vanmakten i Kristus väsendet som han måste gå igenom är ju där ur bilden. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska inte förgå. För ur den här vanmakten, ur den här döden och bara genom den blir uppståndelsen överhuvudtaget möjlig. Kan så att säga det nya livet växer fram. Och detta outsynliga nya livet som har instiftats genom Kristus på vår jord är vi först, i allra första bergen med. Alltså motivet till att så att säga stå ut med vanmakten för att, ja, förnya. Denna nya impulsen som hänger ihop med Kristi uppståndelsen och finna honom som den nya kraften, som Kristus i det eteriska.
0: Det var allt för idag. Tänk gärna på en ekonomisk gåva om du har möjlighet. Konto och schvissnummer hittar du i informationerna till potten. Visste du att du inte bara kan lyssna på denna podd på Youtube? Om du lyssnar på andra podcast kan du säkert hitta våra podcast där också. Till exempel på Apple Podcast, Google Play. Spotify. Där kan du använda sökfunktionen och skriva in Kristensamfundet Sverige och så kommer du direkt till vår podd. Där är det fördelen att du kan abonnera på podden så får du alla nya bidrag automatiskt. Du kan också hitta podden på vår hemsida kristensamfundet.se Där du också hittar vårt månadsbrev och information om alla församlingar. Visste du i övrigt att du kan abonnera på vårt månadsbrev så får du det direkt hem i mejlkorgen så snart det finns ett nytt bidrag. Vi återkommer med ett nytt avsnitt om ungefär två veckor. Mitt namn är Per Andersen, präst i Kristensamfundet samfundet i Stockholm. Vi hörs!